0: Новое вещание. Рф. И продолжаем мотивировать всех. Меня зовут Влад Смирнов. И этот час мотивации уже второй за сегодня. Мы по-прежнему в уютном люксе гостиничного комплекса Миратель. И сейчас у нас в гостях Андрей Коп. Андрей, привет! Привет, привет, привет всем! Андрей ⁇ это тот человек, который э, в кепочке, на которой написано ⁇ Я из Сибири ⁇ по-русски. В толстовочке, на которой написано ⁇ Я из Сибири ⁇ по-английски. И это не просто так. Он не просто фанат бренда
1: I'm from Сибири. Он тот человек, который его сделал! Ну, скажем так, я его сделал э, не один, у нас команда ребят. Угу. Э, э, у меня есть партнер мой, прям верный соратник Максим, и с 2009 года мы делаем этот бренд уже 12 лет. Балдеть, 12 лет. Да.
0: Мы также сегодня еще поговорим про другие достижения Андрея, в том числе про танцы, потому что э, Андрей один из основателей очень даже известной команды Дафанки Стайл. Надеюсь, кому-то известно. Ну, Естественно. Кстати, расскажи, кто с тобой еще в команде, из тех, кого ребята могут знать.
1: Которые... Есть чемпионка мира у нас, известная Надежда Готлиб. Я думаю, ее все, все танцоры знают, кто занимается брейк Матрос, Ушан, Буга, Картер. Это все никнеймы, которые дала этим ребятам улица и танцы. И, в общем, ну, кто, кто в курсе о нашей команде, как бы кто слышал, тот знает эти имена. Какой твой никнейм? Топ-рокет, а, да Кстати, забыл про Димана сказать Наш наш танцор верхних стилей А то обидится, если увидит, что я про него не сказал В общем, сегодня очень легкий, кайфовый эфир Потому что с танцорами общаться очень круто Единственное, что я никогда
0: не успеваю за ходом мысли Вот любые интервью, что Ильшат Шабаев когда-то Я у него брал интервью, что у Мигеля я брал интервью Они быстрее меня соображают И не знаю, как у вас то получается вообще? Не знаю, о чем ты я уже отстал. <с-> что? <с-> да ладно, придумаю тебе. У тебя внушительный список достижений, Андрей. Прежде чем мы будем говорить про бренд I'm From Siberia», про который действительно хочется поговорить, потому как я его уже везде вижу. Mm-hmm. Ну, как минимум, потому что я живу в Новосибирске, который в Сибири находится, и здесь все просто в нем, в этом во всем. А я еще хочу поговорить про твои личные, потому что твоих личных достижений, их поразительно много, и сейчас вот ты прислал э, подборку достижений, я это так называю, потому что она очень
1: четко у тебя расписана. Э, ну, если... это не то, чтобы похвастаться, я прислал, просто ты мне выслал э, с, просьбу, там, э, вышли регалии, и я сразу как бы скопировал, вставил по-быстрому, понимая, что нужно делать анонс, вот, пожалуйста, можешь спрашивать, что хочешь. Смотри, неоднократный чемпион Сибири и Урала, это танцы все, да? Да-да, это было. Потом,
0: Москва, Финляндия. Питер, Швеция, Германия, Португалия, Новосибирск, Хонг-Конг, я не знаю, где это. Гарконг. Красноярс.
1: Шутка понятна.
0: И еще целая куча. Слушай, просто вообще этот
1: экзордиум, естественно. Обалдеть. И Эльбрус даже. Эльбрус, Казбек. Эльбрус два раза просто вот увлекся альпинизмом, сходил пару раз. Один раз сам по трудному маршруту, второй раз сходил с женой. Вот Ничего такой во прикол, да. <смех> <смех> Затащил ее. Как ты это все делаешь? Ну, как-то нравится. Просто нравится, делаю. Считаю, что не надо тормозить, надо просто как бы, развиваться в разных сферах. Мне многое интересно. Я катаюсь на лыжах, на сноуборде, играю в теннис, бегаю, катаюсь на велосипеде. Ну, то есть, у меня это постоянные занятия спортом. Wow. Ну, это помимо танцев. В танцах тоже много стилей разных, которые мне нравятся. У
0: у тебя всегда был такой образ жизни? Или ты в какой-то момент проснулся и понял, что больше так нельзя, нужно сбросить мои 120 килограммов веса или как-то?
1: Не-не, я всегда был такой спортивненький: с 7 лет меня отдали на ушу, оттуда появилась растяжка и какие-то, в общем, уже навыки управления своим телом, координация. Потом была борьба вольная. Пару лет я там сломал палец. Очень-очень такой противный был перелом открытый, представляешь, он, он сросся очень криво, палец. Ага. И мне пришлось его ломать снова. И, в общем, от борьбы у меня остался такой... В общем, кривой палец, <смех> и, Легкий и я больше, да, вот как-то пропустил много из-за того, что два месяца не занимался из-за этого, и, в общем, с борьбой все, и тут подоспели танцы, угу. просто посмотрел фильм с Марком сам «Плачущий убийца», по-моему, что-то такое было, Оу. или только сильнейший был еще фильм с ним, там Капуэро все такое, А-а-а. я затянул его угу. в брейк через Капуэро, короче. И до сих пор. То есть, это не шаг
0: вперед был, да?
1: Нет, конечно. Ты что, это какой год-то? Конец 2000 года. Да, я уже 20 лет, получается, танцую.
0: Ничего себе, такой огромный опыт. И как ты впервые вступил на тропу танцев? Вот ты, вольный борец в недавнем прошлом, решил танцевать. Как это выглядело?
1: Ну, выглядело как какие-то элементы КПР, там что-то кувырки, там которые Ого. фляки, которые я научился делать на борьбе, на вольной и там у нас была мягкая зона и как бы мы занимались акробатикой. Нормально вошел вот процесс, да? Короче, да, сразу почувствовал, что мне это дается нормально и как бы поехал в центр. Я жил на Затулинке на Северочемском я потом как бы стал заниматься, а занятия проходили в центре, поэтому я оказался вот во всей этой центральной движухе уличной познакомился с ребятами, которые вот тоже увлекались танцами на картоне, на арголите. И мы потом, это было летом, где-то 2001 года, наверное, вот соколотили команду и стали выступать, когда фанки стайл Кайфово. Вот так.
0: Для тех, кто нас слышит, да, наверное, не только из Новосибирска, в целом, каким был вот твой уличный Новосибирск тех годов, как он выглядел, как, не знаю, как твой день проводил, как это все
1: примерно а, происходило. Слушай, наверное, хорошо, что мама моя не смотрит это, потому что очень часто, я тогда учился в училище на Затулинке, это было училище, я, кстати, у меня такое образование специальное, я рещик-краснодеревщик. Да, представляешь, ты не резал организм. Организм. Я, я резал, ну, я вырезал какие-то изделия из дерева был, э, там столер, там туда-сюда. А. В общем, вот такое у меня есть образование. Круто. И никак оно не связано сейчас с моей жизнью, но все равно дало какое-то художественное, знаешь, начало для, вот сейчас там, для каких-то дизайнерских поисков для бренда. Так, Может быть, я, а. я это как-то вот так свожу. В общем, я там учился. И э, выбирался сюда в центр потанцевать, естественно, прогуливал занятия очень часто. Не советую это делать, ребят, учитесь, на самом деле это нужно. В общем, приезжал сюда, мы здесь танцевали, тренировались. Новосибирск тех лет, как ты говоришь. Это было тяжелое, в общем, такое детство. Мне было 16 лет, вовсю процветали скинхеды, всякие рокеры, панки, и все это было разделено на субкультуры очень мощно. И мы, в общем, постоянно воевали, постоянно. Но бибоев как-то вот брейкдансеров не особо трогали, потому что, ребята спортивные там что-то. Под рэп танцуют, это плохо, ну, там, как многие рассуждали, там, всякие гопники, в общем, были моменты стыда было тяжело и интересно здорово потом э, что изменилось во что это все превратилось и как ты нашел
0: свой э, звездный путь если такой звездный путь
1: в 2004 году у тебя уже первые соревнования которые указаны или были еще раньше не не это 2001 год на самом деле 2001 год мы первый раз участвуем э, команды командой в соревнованиях и выигрываем, как до фанки стайл. Да, и с того момента, как бы мы так и начали. Командой идти по жизни. Здорово! Эти 20 лет. Так что 2001 год танцы вот, первый батл. Вспомогающая история. Так, Кого победили? И так, так пошло. Мы победили тогда какие-то ребята были, то ли из Юргии сильные, такие акробатические очень э, ребятки. Потом я их уже не видел, не помню, куда они делись. Uh-huh. Но, в общем, мы тогда выиграли, заявили о себе и подумали, надо же как-то продолжать это дело, нам вроде прет, все нормально. вот И так и путешествовали, потом по всяким студвеснам, по, э, там, в Португалию ездили, в общем, командой так уже мощно, такой выезд был в Германию. Ну, в общем, уже как-то там закрепились. В Германию, кстати, съездили в 2009 году с моим напарником сейчас по бренду и с моим напарником по команде, то есть на строя ездило. Тогда мы участвовали в двойках, это был 2009, как раз год мы поехали на юбилейные соревнования. Battle of the Year, есть такая битва года в Германии, то есть туда слетаются вообще все э, танцоры, все бибои, в общем, туда. Это, это было самое жирное такое соревнование э, среди бибоев, и мы туда поехали, была мечта детства вообще туда поехать, э, поехали и заняли там, э, на одной из маленьких вечериночек таких, которые проходят в клубах, мы заняли там первое место, и нас стали спрашивать, ребята, типа, мол, вы классно касите, круто танцуете, вы откуда такие? И тогда вот как раз и родилась эта фраза «I'm from Siberia». А-а-а, То есть, вот есть... Вот так это появилось. Типа, из Сибири, из Сибири. Они такие, вау, круто, у вас там медведи, у вас там что там, все время холодно? Ну и стереотипы накидываются, как всегда. Мы... Иногда просто шутили, подтверждали, что да, да, там у нас медведь на цепи, иногда иногда мы как бы развеяли эти слухи, но, в общем, фраза «I'm from звучала очень часто, и по приезду сюда я подумал, надо это как-то закрепить, это надо как-то сделать, да, уже ну, в виде, может быть, какой-то фразы на футболке, и поэтому эта фраза появилась на английском. Вот вот как это родилось
0: Какая неожиданная история Именно
1: для для того, чтобы наши танцоры Которые э, в Сибири Они очень классные танцоры Я думаю, многие знают У нас есть чемпионы мира У нас есть ребята, которые вот сейчас там живут в Португалии Они уже там переезжают в разные страны Их просто как легионеров забирают отсюда И там, в общем Они выступают в других странах Есть ребята, которые защищают Россию Прямо сейчас на мировых танцполах они сибиряки. И вот для таких сибиряков хотелось сделать что-то такое. Обалдеть. Общем... Как эта
0: идея началась вообще? Ты, ты при- прилетел обратно со своими друзьями, со своими партнерами и сказал, э, давайте сделаем футболку, или как это произошло?
1: О, это, ну да, примерно так. Э, я сказал, давайте сделаем. У нас как раз было... У нас был день рождения команды, на которой мы всегда делали какой-то фестиваль, и... Решили сделать вот такой, как как, как один из... Ну, это нельзя назвать мерчем, да, фестиваля. Это просто какая-то сувенирка какая-то. Закупили футболки на складе, вообще какие-то узбекские футболки, болванки. Вот это так это было в первый раз. Там тысяч на пять, наверное, мы, по-моему, потратили. И сделали принты. Первый принт нарисовал Иван Ягода, наш знаменитый художник сибирский. И вот... Так появилась первая партия с фразами from Siberia. И они
0: настолько хорошо пошли, что вы решили сделать из этого. Брайка? Они
1: вообще фигово пошли эти.
0: Раздавали, продавали или? Мы
1: продавали сначала. Ну как мы их продавали, своим мы раздали кому-то, кто кто среди нас, близким ребятам. И э, танцорам, которые приехали на фестиваль, они покупали эти футболки, увозили с собой в свои города, там э, Кемерово-Новокузнецк, Барнаул, Красноярск, в общем, они разлетелись по всей Сибири, но это был очень узкий круг, потому что это танцоры, как бы, Ну, танцоры, представь, в 2009 году, ну... Камон, это еще даже вообще про бригданс серьезно никто не думает. И никаких на еще никаких не олимпийских игр еще не маячит вообще на фоне, <laughs> поэтому это все было в зачатке в таком. О, wow. мне кто-то звонит, спасибо, я не могу ответить.
0: На расхват у нас просто, да, да, на, да. На, на, на расхват, Андрей, ты посмотри. А, мне, это, кстати, это тоже за, заказ, наверное, да? Или... Это, кстати, это... да, мне,
1: мне звонили, как-то угадал, серьезно? егермайстер звонил, да, <свят> серьезно, представитель егеря здесь, мы там иногда делаем коллабы с ними, Ух поэтому... Ты. Да вы супер модные, вот ребята. Ну, мало кто об этом знает, просто mm-hmm. о наших всяких коллабах там, ну, что-то делаем. Рекламки у нас не хватает, вот, надеюсь, через ваше радио как-то Народ, прославится. Народ, что... Смотри нас, прямой эфир смотрит, три человека, ребят, спасибо, кто смотрит. Наверное, это моя жена, Максим и еще кто-то.
0: Расскажи, как все-таки футболки стали популярными? Что произошло такого, в чем был... Взрыв. Или это постепенный такой процесс? Это постепенный процесс
1: был. Как раз началась волна вот этой сибиризации. И начали появляться АМСибириан. Буквально через э, месяца 8, наверное, или год я увидел... э, В газете, в какой-то сибирской газете, как раз их рекламу, они мощно прям залетели, I'm Сибирин. И я такой: блин, это же моя тема. Как так? Кто? Что? И мне, ну, я узнаю, что ребята, вот, по-моему, из Кемера уже из Ноккузнецка. Я все время путаю. Из Нуккузнецка, наверное. В общем. И я говорю, блин, это моя тема, как так? А все уже. И они как бы тоже начали качать, эту тему поднимать, всю эту волну гордости за Сибирь. И я подумал: ну окей, раз так, что, ну, конкуренция будет, значит, да. И так вот и живем. И подняли. Пор, да. подняли. Ну, сейчас сами Сибири, по-моему, немножко сбавили обороты. Не знаю почему, там, может, какие-то у них есть причины. Но они не бренд-одежды, они просто, да, вот какой-то концепт-бренд, я не знаю, что mm-hmm. они делают, просто mm-hmm. популяризируют Сибирь. Это круто тоже. В своем направлении двигаются ребята. Мы двигаем больше одежду, больше mm-hmm. вот как-то реализуемся через это. Но они подняли, тоже помогли нам как бы взлететь. И круто. То есть коллаборация все равно произошла? Ну, не, не напрямую, mm-hmm. наверное. Ну, еще есть пара там, брендов сибирских, не буду называть, чтобы не, не рекламировать конкурентов. А Сибирин мне не жалко потому что они помогли всей этой волне как-то подняться. Одежда это вообще достаточно конкурентная история, тем более, что
0: одежду там привозят, кто-то ее сам шьет, кто-то ее там делает. Ну, то есть абсолютно разные варианты вообще дистрибьюции одежды. Как твоя история
1: продвигалась? Футболки потом слушай. что? Потом что? А, история такая: мы сначала выкупали болванки, футболки узбекские, которые шиты были где-то там ну, в Узбекистане. И это в конечном итоге качество нас не, устра... не устраивало в итоге, потому что ну, нам сказали, ребят, можно же и получше. Угу. Почему вы мол, такие берете? А мы... а мы и не знали, что бывает лучше, понимаешь? Вот на тот момент мы настолько мы танцоры, мы ничего не понимаем, мы там ну не знаем что есть хлопок как, каких-то там видов ну mm-hmm. вот ты знаешь что есть хлопок например open end а есть пинье ну ты не знаешь <с потому что это да но пинье это высшего качества короче все эти моменты тонкости Мы не знали. Нам сказали, ребята, что вы ну, берете какие-то средние футболки? И тут мы задумались, что надо шить, реально, надо самим шить, и это проще, ну, как бы, не проще в производстве, но зато мы можем повлиять на крой, мы можем повлиять на многие моменты, на цвет, ну. И так, так и понеслось. Мы начали шить сами. Каким образом вы... Э, нашли швею. Сначала это была ага. просто там, одна-две машинки, которые делали маленькие партии. И потом мы разросли. Сейчас у нас вот э, цех. Тоже, опять же, танцор управляет им, э, этим цехом. Он взял как бы, несколько швей, открыл свою печатную... «Карусель», там делаем шелкографию, вот это все вот он напечатал. Стас, его Экей Стасюк. Он сам из Иркутска приехал и вот здесь танцевал тоже у нас в театре в «Экзордиуме». И с нами общался на эту тему, на тему одежды и как бы решил вот тоже. Поэтому мы все, вот наша команда «Амфром Сибири» — это все танцоры, увлеченные люди одеждой, танцами. В какой момент
0: стали появляться другие, ты сейчас в «Толстовке»?
1: В какой момент, ну, я не скажу конкретно, но, может, через года-два, наверное, мы решили, так, надо делать толстовки. Я уже точно год не помню. Ну, вот стали делать толстовки, стали делать шапки, кепки, носки, вот, ну, недавно совсем. В общем, сначала было, конечно, футболки, потом толстовки, потом шапки, потом кепки. Вот так. И это основное то, чем мы торгуем, по сути, что легче люди покупают. Конечно, мы делали и и куртки, и всякие анораки, это такие легкие куртки. Ну, в общем, много всего. И штаны у нас, и шорты, там, чего только не было. Какие-то экспериментальные были линейки одежды, но это все, знаешь, меркнет по сравнению с продажами простых толстовок, футболок, кепок, шапок. Здорово.
0: Какие используете маркетинговый средств, ну, из того, что не секрет рассказать, потому что все, все-таки все я понимаю, что философия очень кайфовая, и любой турист, по сути, да, который выезжает из Сибири, он может вполне даже радостно и гордо носить это все, во время всего путешествия, если только это не теплая шапка там где не в Турции.
1: Ну, для той скидки. И рекламировать, да, все, все просто. А как вы сами продвигаетесь... Ну, у нас есть соцсети, конечно, в соцсетях, и э, у нас есть люди, которые, наши амбассадоры, они представляют нас на разных фестивалях, также мы одеваем танцоров, да, сноубордистов, Ну, в общем, в разных сферах у нас есть свои э, проверенные люди, которые представляют нас. А как-то особенно мы не вкладываемся в рекламу, Э, делаем больше, наверное, фестивали, э, как-то участвуем там, как партнеры, вот так. Uh, ну вот стена опять же, я из Сибири. <laughs> Мы напрямую не говорим, что это наш там баннер рекламный. Uh-huh. Потому что это задумывалось все-таки больше как uh, такой подарок людям. Как, Расскажи uh, про него,
0: сколько лет он, ему уже.
1: А uh, вот этому принту, по-моему, этому этой, этой стене uh, года 3-4. Уже? Вот О, я... уже. Да, уже, уже 3-4, по года Нарисовал его Стив Севан Степа деревянка. Uh... Расскажи про нее подробнее. Итак, в Новосибирске в самом ну ладно, окей, давай, давай сначала. Если <с есть <с время, <с я конечно. расскажу сначала. Мы решили а, организовать а, граффити фестиваль. Mm-hmm. Это было вообще, изначально не было этой стены в помине. Mm-hmm. Просто граффити-фестиваль, потому что мы общаемся с художниками, которые рисуют для нас там, в общем, какие-то принты, и просто наша тусовка, она вот такая плотная. Mm-hmm. Это ребята из так может кто-то слышал, да. И, в общем, там есть Иван Ягода, о котором я уже сегодня говорил. Мы с ним решили сделать граффити-фестиваль. Мы как бренд одежды, в общем, туда как-то. Спонсировали это все дело, uh-huh. там выбивали краску, э, стены, опять же договорились про стены, и э, сделали конкурс. И одной из работ на этом конкурсе была стена Я из Сибири. Wow. Вот э, это опять же предложил Иван Ягода сделать, uh-huh. а нарисовал первую стену Говор. А, не, пом, не помню, к сожалению, как его зовут, но вот у него Говор такой, никнейм. И она была просто совсем другая, она была больше как похожа на Кока-Колу и была вообще в другом месте, где сейчас, где сейчас вот открыли, получается, кафе какие-то, вот, знаешь, где Дворь, раньше ну, был дворик.
0: Гастрономический двор.
1: Да-да-да, mm-hmm. и она смотрела на улицу Советская сначала, стена, mm-hmm. а теперь она, получается, смотрит на Ленина, вот так. Мы поменяли потом в итоге четыре года назад, или три, или четыре, я уже запутался, <laughs> в общем, mm-hmm. две стены на самом деле. Было Одна провисела два года, а вот эта сейчас Как бы самая популярная, мы ее не меняем уже все. Так что, если кому-то хочется достопримечательностей в центре Новосибирска, то это не
0: только памятник Ленину и оперный театр, часовня и вот все, что на, на открытках можно увидеть. Можно просто шагнуть 100 метров от площади Ленина и сделать фотографию на
1: фоне «I'm from Siberia». Да, нас, кстати, часто спрашивают, что там за адрес, там я сторис выкладываю с этой стены. Какой адрес? Где найти эту замечательную стену? Я все время забываю этот адрес, представляешь? Я сейчас посмотрю, я сам По-моему, это Ленина 3, корпус 1, что это такое, вот или Ленина один корпус 3. Мы сейчас посмотрим. Просто будка скажем. внутри вот этого дворика. Трансформаторная будка. Не знаю, как дур斯基 это. Первомайский тюрем. Погуляйте, поищите. А, тут даже э, в Двагисе, например, тут уже все отмечено. Вот
0: прекрасно, прекрасно. Если, если открыть Двагис, удивительное приложение. Мы сейчас его не рекламируем. Вот просто смотри, вот смем... Иван Ягода. Иван пишу, Ягода, стрит-арт, два отзыва даже есть. Но пишу, отзывы нет. мы не будем сейчас читать. Да, да, отзывы Мало ли Надеюсь, тут... положительные. Тоже хочется верить. Но вот у него адрес. Ну да, рядом, <связь> собственно, Ленина 3, корпус 1. Это для тех, кто приезжает в Новосибирск,
1: ребят. Но уже проще по поиску найти, потому что здесь можно найти граффити «Я из Сибири». Фотайтесь, отмечайте нас, отмечайте Ивана, не знаю, отмечайте Степана, который рисовал Там есть, есть, кстати, адрес его, его аккаунт на этой стене, мало кто, наверное, отмечает, к сожалению Нужно побольше, в конце концов Да, да, респекта побольше художнику
0: Что ты чувствовал, когда увидел это граффити первый раз?
1: Первый раз я подумал, ну классно <смех> ну, ну здорово, я не просил никого, mm-hmm. то есть это было просто сделано, Иван такой, ну давай сделаем, окей, окей, не было такой идеи даже, он предложил, один из участников футговора сделал, и mm-hmm. супер, это зашло, начали люди фотографироваться, отмечать там, ну, постоянно, то есть это нашло отражение вот так вот среди простых людей, которые о нас даже там не, не слышали, не знали. Ну, возможно, после этого что-то узнали, то что mm-hmm. были там наши сноски, наши хэштеги, как-то там люди добавлялись. Ну и, соответственно, выходили на одежду таким образом. Вот. По-моему, это крутая получилась история. Да, да еще как? Ну.
0: Сколько я видел фотографий, знаешь, когда со стороны это как смотрится. В какой-то момент у всех модных чуваков и девушек Новосибирска начинает появляться фотография на фоне какого-то граффити. Ты такой, где это?
1: И ну все, это как чекпоинт такой обязательный. Приехал в Новосип, все, отметьте. И пошел флеш уап Это прям сильно и круто. Прикольно. Я рад, что зашло. Прям, ребят, спасибо всем. Добавим развлечения всем. Ну, не хватает, согласитесь, в не хватает каких-то вот таких знаковых мест, где можно сфотаться, обозначиться, что ты ну там, не просто с гербом города, а вот что-то такое народное, уличное, нестандартное.
0: Вот так. Ты прям удивил всех и в очередной раз удивляешь. И как у тебя это получается, мы вот сейчас и пытаемся выяснить с нашей точки зрения. Расскажи про свои увлечения. Вот ты столько всего перечислил. Как ты это совмещаешь? Как у тебя в среднем сезоне меняется? То есть летом, получается, ты налетаешься. Летом навек, велосипед,
1: да. да. Сейчас mm-hmm. для себя вот выяснил, что велосипед это лучшая для меня нагрузка. Ну, помимо танцев, плавать я не люблю, поэтому ну, иногда бегаю, и велосипед постоянно, да. Полгода жил в Крыму, там гонял по, по горам. В общем, туда купил велосипед себе mm-hmm. и там ездил. Очень круто. Летом это велосипед. Зимой сейчас, буквально вчера, я купил себе лыжи. Oh, wow. беговые, то есть вообще я сноубордист, <laughs> когда еду в Шерегеш, а вчера купил лыжи и просто, чтобы их затестить, побежал вечером в березовую рощу, uh-huh. вот, там людей мало, гуляло, а снежок еще выпал, вот поэтому бегал на лыжах 6 километров пробежал, классно. Okay. Ну, я нормально а на,
0: а на велике у тебя сколько дистанций? Слушай,
1: на велике, ну, на велике. В, среднем, на ну, в Крыму там одни горы, поэтому там было нормально и расстояние, и сложность. Километров 40 я за тренировку делал там 40 туда-сюда. Ездил из Ялты до Севастополя 90 километров, разок. Ну, прикольно. Прикольно там. Советую всем, кто там съездите по крымским горам. Вот. Ну, да. э, играем в теннис в настольный, угу. да. Хочу попробовать большой, вообще пока что вот сидим на пинг-понге. С танцорами играем, опять же. У нас там своя тоже разборка.
0: А откуда взялись горы? Откуда взялись восхождения в горы? Что это за увлечение? А, интересная
1: штука. Первый раз я был на высоте, это была высота 5600 угу. метров. А в Тибете в, 2000, ой, да, в 2010, наверное, в 2010 году я полетел. Угу. Это было большое путешествие по Тибету, мне интересен Будди, философия, в общем, этого взгляда на жизнь. И э, полетел туда на месяц, мы в рамках программы обходили одну гору, и вот э, это была гора Кайлас, может кто-то слышал, очень известная, такая почитаемая в Тибете гора. И э, на пути пути вокруг горы есть перевал очень высокий, вот 5600, а высота Эльбруса 5621, это одна вершина, и 5642, это вторая вершина самая высокая, у нее две вершины. Вот, так что почти высота Эльбруса, и тогда я почувствовал первый раз высоту и это влечение к, к горам, после этого вот и сходил. То как после этого через пять лет? По-моему, через пять я попал в горы. Но в общем, вот так это пришло. Так я понял, что мне круто ходить в горы. Здорово.
0: Ты нормально переносишь акклиматизацию? У тебя нет горной
1: болезни? У меня нет горной болезни, есть головокружение, как бы, ну как у всех, какая-то акклиматизация. Но никогда я не там. Не блевал, ничего такого, не, не просился вниз там, не спустить меня ничего, mm-hmm. хотя многие гиды, да, я смотрел, кто рядом бывает, настигает, я видел, как опытных mm-hmm. гидов, горняшка хватает и все, испускает вниз, это такое неприятное чувство, неприятное, марафонцы, ребята, которые прям занимаются бегом профессионально, они тоже Некоторые не выдерживают. Короче, интересный ну, момент ладно. испытания. вот Выдержит твой организм <с или <с нет? В то же время, последний раз, когда мы ходили на Эльбрус, девочки, просто учителя из средней школы, они как бы молча, просто потихонечку... Знаешь, гиды... Потихоньку у нас было три гида, они ушли, вот так вот два, заболели. А эти девочки, учителя средней школы, которые никогда вообще не были в горах первый раз, они, ну, там... Вот кто у нас нагрузку Понимаешь, какая у нас там... Какая у них там нагрузка, да? Обалдеть. Ну, Они раз и зашли спокойно, и не ныли вообще. Это тебе не 40 детей, это всего лишь гора, да? Это походу да, хорошая закалка. Поэтому горы, вот это испытание интересное, влияет на всех по-разному. Очень необычно. Советую. Вот на этом фоне я
0: хотел у тебя узнать, как ты относишься к здоровью. Мы сейчас очень много в эфирах разговариваем с бизнесменами, и все равно касаемся темы, как себя развивать. Мы этого еще коснемся, но я хотел начать с здоровья. Как ты за ним следишь? У нас вот недавно был интересный эфир. Передачи про здоровье и здравомыслие. Это mm-hmm. клиника 1 плюс 1. У нас директор Татьяна Тищенко делает свою передачу. И она приглашает к себе они разговаривают про то, как с врачами, mm-hmm. как люди за себя заботятся, как они с врачами воюют и как они ну, себя. Хотя бы немножко вытаскивают сами из э, вредной среды. Как ты это делаешь? Как ты заботишься о себе и вообще, каким, может быть, ты там веганом был или не был. Или... Вот
1: хороший вопрос. Я прям сейчас, э, ну, как я, я на вегетарианстве, сейчас уже больше года нахожусь. Mm-hmm. И как бы чувствую себя прекрасно. Я решил попробовать, потому что у меня много друзей, которые уже так или иначе, как бы, они, они вот такой образ в э, питании как бы, придерживаются такого образа. И я решил попробовать, потому что я посмотрел. Э, какие у них показатели по выносливости, какие вообще у них ощущения. Mm-hmm. И это тоже люди за 30. Мне сейчас почти 37 лет. И вот ну, я задумался об этом, что, может быть, мне перестать на некоторое время кушать мясо. И вот так вот я сейчас уже год, больше года, переш... да. Год и 4 месяца. Получается. И легко так перешел, да? И Ну и как легко? Месяц, наверное, я так поборолся и потом о, перешел. Ну, у меня частенько бывают такие эксперименты над собой. Я... В жизни был такой период, когда я как раз вернулся из Тибета и вообще не пил 7 лет. Просто бросил алкоголь абсолютно. И потом все-таки он меня одолел обратно. Но уже, как говорится, осознанно. Я уже это делаю осознанно по-буддийски. Вот такая штука. И я думаю, с вегетарианством то же самое. Всем надо попробовать узнать себя и как будет реагировать ваш организм. Это как подъем в горы тоже. Ты не знаешь, что будет. Выдержит твой организм, не выдержит. Это индивидуальная штука. Ну, не советую всем прям кидаться в это, но попробовать как-то. Есть люди голодают, вот тоже интересно, как они там голодание практикуют, там, день в неделю или два в неделю. Или 10 дней на Алтае. Или как-то, ну, может быть, у тебя было. Ну, нам рассказывали в эфире было дело. Вот это страшное дело, конечно, 10 дней без еды. Но есть люди, которые, да, действительно, они питаются там солнцем вообще и живут я не знаю как они это делают я пробую я делаю эксперименты над собой пока чувствую себя отлично удаются нагрузки мозговая деятельность тоже но вот сплю я все-таки долго вот такая тема да не могу я просыпаться долго это сколько долго это в смысле там я ложусь в 4, а просыпаюсь ну там в 10. так
0: это долго долго я
1: долго это получается Встаю поздно. А. Я вот что имел в виду. Так-то
0: 6 часов сна. Слушай,
1: получается, да. Мне казалось, видишь, встаешь в 10, уже день вовсю идет, а думаешь, сплю долго. Я тебя прекрасно Оказывается, нет, я просто лег поздно. То есть, ты сова? Да, походу.
0: Здорово. Что касается саморазвития, расскажи, чем ты занимаешься? Ты, там не знаю, ходишь на тренинги, ты читаешь
1: книги, ты встречаешься с новыми людьми, ты, там не знаю, каждый день обедаешь с новым человеком. Да, я часто встречаюсь с интересными людьми, вот прямо сейчас это происходит. Крутяк. <свят> <свят> ну как-то вот так, да. Скорее всего, это общение, это общение с художниками, музыкантами, артистами, актерами. Mm-hmm. Ну, то есть, ну постоянно театры, кино, какие-то галереи ходим, ну постоянно. У меня с жена... с женой мы делаем спектакли постоянно, поэтому культурная жизнь у нас она кипит, понимаешь. Не скажу, что у меня есть время читать. Наверное, нет, я больше смотрю (laughs) ютубчик. Вот мое окно образования. Больше нет, наверное, ничего. Особенных тренингов, ну как, если кто-нибудь посоветует, да, посмотрю. Нет такого, чтобы я ходил прям как сумасшедший на эти бизнес-тренинги, там еще что-то. Нет такого. Как ты развиваешь бизнес-процессы в Яйц-Сибири? Ну, сейчас... Полгода я был э, в отъезде, полгода занимался всеми бизнес-процессами мой э, партнер mm-hmm. Максим, и вот я сейчас приехал и как бы мне тяжеловато вливаться обратно, но в общем мы сейчас вместе еще еще больше качнем. А так вот полгода он все это дело развивал, открыли без меня получается, открылся магазин в Меги у нас, классно, круто, прям респект Максу. А, ну, ну, то есть я, у меня у меня есть а. У меня есть надежный мой партнер, мой друг Максим, mm-hmm. и мы как бы вот иногда перекидываем эту обязанность, иногда делаем все это вместе. Ну, по-разному, знаешь, такая качеля бывает.
0: Слушай, если бы я брал интервью у человека, который основал известный бренд, у бизнесмена, у человека, который имеет за спиной большой опыт, я бы, естественно, у него спросил что-нибудь про мудрые мысли, и чтобы он посоветовал там, посмотреть, почитать, там не знаю, что-нибудь такое, что вдохновило бы и, допустим, стало бы продолжением этого интервью. То есть, вот. Но у меня такое ощущение, что я сейчас как раз такой интервью Мы беру. этим и занимались Есть что-нибудь добавить? Может быть, ты советуешь какой-то фильм, Посмотрите все «Бойцовский клуб» там или о- что-то
1: Посмотрите, да, «Бойцовский клуб», посмотрите. <свят> Это, че, да, классный фильм, <свят> мне угадал. нравится, правда. Посмотрите фильмы про горы, не знаю, красиво, круто. Э, какие-то буддийские фильмы посмотрите для саморазвития, может быть. Э, сходите в горы, не знаю, съездите на море. Просто, на самом деле, вдохновение же берется, оно, ну, не специально, ты сидишь его там, выдумываешь, да, чтобы оно появилось, оно берется откуда-то, и вот больше меняйте, наверное, привычный образ жизни свой, выходите из зоны комфорта, вот что я вам посоветую, и это будет вашим источником вдохновения.
0: Отличный совет, и под занавес, наверное, еще какой-нибудь провокационный нужно задать вопрос такой с а, но я, я долго думал, нет, я не готовил, я сейчас просто по ходу дела решил э, спросить, почему, вот м, интересно, но я замечаю уже, ты не первый человек, которого я встречаю, который был связан каким-то образом с уличной философией, угу. человек, человек улицы, человек, который участвовал в движниках, который знает, ну, грубо говоря, что почем, там это, на улице Пресхутимоле в нулевых годах это было Да. вполне интименция. понятно, да, что, что, что к чему и что почем. Почему, откуда тяга к буддизму, вот откуда этот путь произошел? Потому, я, я говорю, ты не первый человек, который с улицы именно в буддизм, не в какой-то другой, а именно туда. Как думаешь, есть ли какая-то закономерность или, может быть, просто вот про себя расскажешь, что тебя привело?
1: Что меня привело, слушай, хороший э, вопрос, а я уже и не помню, какие-то знаки были, просто жизнь так выводила вот э, именно в эту сторону. Mm-hmm. Э, были, появлялись какие-то книги э, по, про историю Тибета, фильмы, советую, кстати, всем посмотреть «Семь лет в Тибете» oh. с Брэдом Питом очень крутой фильм. Ну, он просто художественный, очень крутой, и mm-hmm. на самом деле это же на реальных событиях, поэтому ну, класс И какие-то вот знаки постоянные, которые меня вели туда и в итоге привели. Причем я э, первый человек э, из Новосибирска, который вот купил такой тур вообще, в принципе, по-моему, по Новосибирску. Каком, да, в 2010 году. Потом оператор этого агентства, в котором я покупал, она сказала: Я приняла заявку, но я даже не знала, как я отправлю этого человека. То есть она там целую историю расписала. Но когда я пришел, он сказал, да, конечно, да, мы пачками отправляем. Не волнуйтесь, вы улетите. И я улетел реально. Я даже не помню уже, как это началось. У меня подруга увлекалась тоже индийскими. Вот изысканиями, всякими верованиями, в общем, богами. И, может быть, это от нее пошло, и я стал тоже интересоваться, да. Это, кстати, Надя. Надя, чемпионка мира по брейку. В общем, вокруг есть как-то такое вот у меня окружение, да, вокруг окружения. Нормально говорю? Хорошо. Меня окружают люди, которые занимаются так или иначе вот практиками, смотрят на жизнь так. Сейчас я уже не скажу, что конкретно привело. Кайфово. С улицы это взялось, или нет, или откуда. Или с э, культурной среды какой-то.
0: Ну окей. Ну что ж, посмотрим, как будет дальше развиваться э, параллель, который я привел. Mm-hmm. Но ну, тем не менее, здесь и сейчас э, я увидел тебя, человека, который просто вот всесторонний развит с каждого Ой, да какого-то угла там на тебя куда-нибудь, посмотри, у тебя как, какое-то достижение. Э, и ну я могу сказать, что как человек не, не настолько физически активный, э, я просто твой список достижений, я. Там, выпишу себе частично на стенку и начну потихоньку. Там, велик я уже освоил, там, на лыжах сходить. Такое. Это, кайфово, это реально кайфово. Круто, если
1: это кого-то мотивирует. На самом деле, да уже, да. Это, это здорово, когда вы смотрите на людей, и они дают вам заряд на движение, на какую-то вот деятельность. Поэтому смотрите, да, встречайтесь с интересными людьми и как бы, ну, пробуйте какие-то интересные новые занятия.
0: Класс. Ну что, вот такая история сегодня. Это удивительный человек Андрей Коп. Человек из Дафанки Style, Человек из Сибири. Человек из Я из Сибири. <свят> <свят> вот так это громоздко звучит, но тем не менее это правда. I'm from Siberia. Ребята, если вы где-то видите этот бренд, знайте, что этот человек имеет прямое отношение к бренду и любой одежде, которая под ним выпускается. Спасибо большое. Спасибо. Очень здорово Привет, было. Да. Ну что, час мотивации к тебе вернется уже скоро, и будут новые гости, и другие передачи тоже не забываем, ведь уже на следующей неделе у нас и про здоровье и здравомыслие, статья натищенко про которую мы говорили, и обязательно будет история с Еленой Тетюниковой, которая называется «Сексейшн», и много еще чего интересного. Также не забывай, что у нас появились новые передачи «Бери и внедряй», где генеральный менеджер гостиницы «Миротель» Михаил Швецов рассказывает про сервис и, и то, как его правильно делают топ-менеджеры, берет у них интервью. Еще у нас появилась передача еще адвоката», где мы с Ярославом Корицким выясняем юридические вопросы. Вот такая история. Ну, а мне уже добавить нечего. Остается только перейти к музыкальным планам, которых у нас огромное количество в эфире нового вещания. Оставайся с нами.
1: Передачи выпусков на Liquid Flash В крутом приложении И кто сказал,
0: что это саундстрим Парень, покажиска и оценка выдают тебе бандита Ты ведь знаешь, где вся истина зарыта Так скажи другим это что ли приложение Саундстрим Так твоя мама слушает там Liquid Flash